0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast en el cual estaremos hablando sobre los adolescentes y sus diferentes etapas. El día de hoy estaremos hablando sobre las etapas principales que va empezando a tener un adolescente. Esto es a partir desde los 11 a 13 años, que es el cambio de... Vos, que empieza a hacerse más gruesa, empiezan a crecer. Aparte, a esta edad uno empieza a empezar a hacer amigueístades y, y empezar a interesarse en los grupos de las sociedades a tu nivel académico. Es decir, tus grupitos de amiguitos, si estás en secundaria o primaria, Empiezas que lo del fútbol, tus amiguitos para las tareas y así. Aquí una etapa sumamente importante es la de la creación de los amigos. Ya que habrá muchas personas que se quieran aprovechar de ti y te quieran hacer sus cosas para que, ellas, para que ellos no tengan que hacerlas con el intercambio de su amistad lo cual no es algo correcto ni está bien, mucho menos que si tú, si tú haces eso déjame decirte que no está nada cool porque nada más dañas a las personas y las obligas a hacerte tus cosas haciéndolos sentir menos porque ya sea que no tiene amistades o así uno de los mejores consejos que yo les puedo dar si tú estás empezando a ser adolescente o eres preadolescente, es que no te dejes manipular por ninguna persona. A menos que sean tus padres, pues. Pero no cualquier persona se va a preocupar por ti y menos a esa edad. Así que no meta las manos por nadie, a menos que realmente la otra persona meta las manos por ti sin que tú lo pidas. Aquí quiero hacer un gran paréntesis para poder explicarles desde un punto que no cualquiera va a estar siempre para ti cuando más los necesites. Porque para hacer cualquier cosa, ya sea malos hábitos, nuevas experiencias, irte de pinta o así, cualquiera va a estar dispuesto a acompañarte o estar contigo, pero cuando realmente necesitas el simple apoyo de un amigo o una amistad firme. Ahí son muy pocos los que realmente te, te están apoyando en el momento que más lo necesitas. Es muy importante recalcar también que para cualquier decisión que quieras tomar e inclusive sea más personas implicadas, primero deben de comentarlo para que porque una cosa es lo que tú piensas y dices, pero otra cosa es lo que la otra persona está entendiendo Si tienes algún conflicto, algún problema con alguien Con quien sea Primero debes de analizar qué fue lo que dijiste Porque puede que tú hayas dicho como... Pues no sé, si, si quieres ir allá conmigo pues ahí voy a estar Y puede que yo lo haya entendido como de... Pues si quieres ir o no, ya es tu decisión, así como en modo mamón podría decirse. Y eso ya me hizo sentir mal y ahora menos voy, ya me enojo y así. Pues eso es un... Otro punto que es importante recalcar es la relación que vas a empezar a tener con tus familiares, ya sean tus papás, tus hermanos, etcétera, Porque siempre por los, cam los cambios hormonales, diferentes pensamientos que te van diciendo los amiguitos, que no, que haces esto, que no obedezcas, que esto y que lo otro, tú vas cambiando tu, tu forma de ser. Entonces empiezan a haber conflictos entre tus familiares y tú. Aquí es importante... Que no te dejen manipular por las amistades de tu misma edad Ya que están igual de tontitos que tú a esa edad O sea, ¿cómo le vas a hacer caso a alguien igual de, de edad mental Que tú que te está mal aconsejando cuando realmente no sabe ni cómo llevar su propia vida? No, aquí es importante que tú empieces a ver... Por ti mismo cuáles decisiones quieres tomar y cuáles no debes tomar. Porque al fin de cuentas es la conciencia de cada quien la que queda en los, los, los actos que haces. Bueno, pues esto es todo por este capítulo de podcast. Habrá una segunda parte de esto. Porque este tema es bastante extenso. Y yo como... Futura pre-adulto, les puedo comentar que sí, sí son varias etapas las que uno pasa para poder pensar un poco más con claridad y aún así a esta edad uno toma decisiones que pues realmente no son las más debidas, pero pues uno ya lo toma con conciencia y ya sabe. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? A diferencia de un preadolescente que apenas está iniciando a descubrir nuevas experiencias y varias cosas así. Entonces me despido. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye! Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este nuevo episodio. El día de hoy estaremos hablando sobre... ¿Cómo elegir la carrera adecuada o la que más te convenga para tu futuro? Todo esto, este episodio se trata hoy para que me puedan ayudar a elegir mi carrera. Porque, pues, ahorita actualmente ya tengo que elegir mi bachillerato para cursar mi último año en la preparatoria, así que, pues si no sé qué carrera estudiar, no sé qué bachillerato elegir, porque luego hay unas universidades así que te piden como un bachillerato en específico para tu carrera, o así. Y aquí, una presión que tengo súper fatal, es de que ya tenemos que decir qué bachillerato queremos, o sea, de que ¿En qué momento pasé de estar en primero de prepa a ya tener que elegir el bachillerato? Con esto de la pandemia es como que qué onda, qué onda. Porque sí me agarró como que en shock, ¿sabes? Este, yo fue como de, a ver qué pedo. O sea, ¿cómo? Me permiten un momentito. Y ahora hace unas semanas que nos dijeron que... No, chicos, necesitamos que nos digan su bachillerato y quién sé qué. Y es como de... ¡Wee! ¡No! Así como de súper choqueada todavía estoy. Ya anduve investigando así de que... En universidades, carreras que... Pues paguen bien o así, porque... tú es como de... ¡Ay, pues lo que te guste hacer! Y que esto, que el otro... O lo que te motive, así, a seguir estudiando y así. Pero si no sé cuáles son esos puntos, o sea, yo siento que somos varios los que estamos así como choqueados, como de qué pedo, güey. Por eso quiero hacer este, este episodio, para que se sientan un poco identificados con la situación. Si tú estás en la misma situación que yo, pues... Esperemos y podamos encontrar una carrera adecuada o que nos cumpla nuestras expectativas. Bueno, pues aquí una de mis expectativas sería como que paguen bien, que puedas encontrar trabajo fácilmente. Porque ¿de qué sirve que vayas a estudiar una carrera muy, muy perrona y esas mamadas? si realmente no, no vas a tener trabajo cuando salgas de la universidad. Aunque todas las empresas y todo eso quieren experiencia, o sea, un recién egresado ¿cómo va a tener experiencia si va saliendo de estudiar? Esa es otra otra posibilidad que debemos de ver. Aquí otro factor que está muy presente también. Es por decir, en mi caso sí me dejan ir como a otros estados a estudiar o así. Pero aquí realmente será como preguntarnos para poder elegir una carrera, pues, ¿cómo te ves en el futuro? Yo ya me he preguntado eso varias veces y pues realmente no me veo en el futuro. O sea, no sé si les pasa igual. Pero yo no me veo así como ya de grande. O sea, desde que entré a la prepa, me dijeron como de, ya ve pensando que quieres estudiar así. Yo dije, ah, ya luego lo pienso y así. Y ahorita que tengo que elegir, o sea, de que, güey, no puedo con esto. Pero una manera como que nos podemos guiar un poco más así pues son los test vocacionales yo ya hice como cinco porque realmente me salen los mismos resultados pero son cosas como que pues podrían gustarme, pero güey no o sea como que no se me antoja dedicarme a eso pero tampoco sé a qué se me antoja dedicarme no sé si les pasa así como de que igual. Porque así como que talento para cantar y esas cosas, no tengo, la verdad. O sea, eso como de ser artista y esas cosas, pues queda descalificado. Yo lo que he estado haciendo últimamente para ver como en qué sí soy buena y en qué no, es como hacer actividades, por decir que si en alguna fiestilla es como de cantar, pues canto para ver si es como como si la hago para eso o si la hago para bailar o así. Y pues ya des descubrí que realmente no la hago para eso. Este otra, otra posibilidad que estoy intentando ahorita con este proyecto del podcast es ver si la hago realmente como para eso de los podcasts y esas madres pero pues creo como que no, realmente. También como de enfocarme así como hacer una extensa investigación sobre algunas cosas como la moda o la tecnología, así como para ver en cuáles es como que desarrollo un mayor interés para poder guiarme un poco más. Algo que yo les puedo recomendar ahorita desde mi experiencia es que hagan eso así como eva eva evaluaciones de su en su vida cotidiana. Porque si ustedes ven que en cualquier cosa o así son como buenos que... Ah, en, cual en calcular la física y esas cosas o así. Pues güey, puedes agarrar una carrera de esas. Si eres bueno en literatura, hacer poemas, escribir, todas esas madres pues ahí uno mismo se da cuenta en qué es bueno y en qué no. Así que puedes guiarte como en qué eres bueno. Y si realmente te gusta eso, güey, busca una, una carrera que, que tenga esas cualidades que a ti te gustan. Pero aquí un problema que tengo yo es que soy buena para muchísimas cosas, pero que realmente no me gustan. Así que este pedo está muy cabrón. Porque realmente no es como. Que puede ir tachando muchas cosas aquí de la lista y quedo igual. Si ustedes saben alguna técnica o algo así, pasen a Porfa. Porque ya casi tengo que elegir el pinche bachillerato y güey, no puedo. O sea, ya, ya vi como posibles carreras y esas madres. Pero no me convencen al 100%, y tengo miedo de que elija alguna carrera, y pues realmente pues no, no la vaya a hacer güey. Aunque yo siempre he sido así de puro 10 desde primaria, puede que saque puro 10 en, bueno, no puro 10 ya en la universidad, pero que saque buenas calificaciones, podría decirse, pero que no va a ganar si no me va a gustar. Aunque aquí un punto sería como de, pues, si gano dinero y así, pues ya después puedo hacer lo que realmente me guste. Porque ya con dinero, pues, es más fácil como, tú te puedes pagar otra carrera o así, pero tienes una base con lo que empezaste a generar tus ingresos. Eso sería como una alternativa que tendría si realmente no encuentro mi vocación antes de que, pues, haga la prepa, realmente. Porque, no sé si ustedes habían pensado igual, pero yo dije como de, ay, ah, voy a agarrar un bachillerato X, uno como en el que más se utilice, así, el que cualquier carrera acepte y así. Y ya con eso la hago, aunque, pues, no me guste ese bachillerato o así. Yo pensaba elegir el físico-matemático, porque, pues, o sea, hay, me, me salen bien las cuentas, me sé así, todos esos procedimientos, pero pues realmente no me gusta. Y dije, ay, pues con que la haga, ya, con eso la hago para la, para la uni. Pero no, güey, no. Bueno, pues este episodio del podcast, yo siento que tendrá una parte 2, porque este tema sí está realmente extenso. Y si estás pasando por la misma situación. Pues déjame un comentario o algo así como qué métodos estás utilizando para ver cuál cuál es tu vocación o así. Ah, para entre todos apoyarnos y así. Bueno, sin más nada que decir, me despido. Gracias por escuchar este podcast. Hasta el próximo episodio. Bye.